0: Allahya wabarakatuh Selamat malam teman-teman. Udah lama ya aku nggak bikin podcast. Aku kasih surprise malam ini. Tiba-tiba kepikiran pengen bikin podcast tentang um, International Nurses Day. Um, hari ini diperingati sebagai hari Perawat Internasional. tanggal 12 Mei 2020 dan yang uniknya di tahun ini kita semua perawat di hampir seluruh belahan dunia menghadapi perjuangan yang sama dimana uh, semua perawat saat ini harus struggle untuk uh, menangani COVID-19 nah Um, jadi yang mau aku sampaikan di sini sebenarnya lebih kepada bukan buat teman-teman sesama perawat karena um, itu udah Common lah misalnya di kita dan uh, mungkin sedikit dari aku untuk teman-teman perawat di manapun kalian berada perawat Indonesia maupun perawat di seluruh dunia even mungkin perawat di uh, belahan bumi yang lain nggak tahu bahasa Indonesia tapi ya yes, aku Uh, yakinkan pada kalian bahwa aku akan selalu jadi salah satu bagian yang akan mendoakan kebaikan bagi kita semua untuk niat tulus yang kita uh, wujudkan dalam uh, aktivitas kerja kita sebagai perawat dan semoga segala kebaikan dedikasi dan juga keikhlasan kita, pengorbanan kita yang kita lakukan itu mendapatkan balasan yang lebih baik, bahkan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa amin ya robbal alamin nah uh, di momen ini jadi aku pengen lebih menekankan ke teman-teman tentang peran perawat itu sendiri terutama buat teman-teman yang awam yang mungkin berpikir selama ini gitu ya perawat itu asisten dokter nah, jadi aku mau mau uh, sharing tentang pemikiran-pemikiran umumnya orang awam tentang perawat terus apalagi ya ngurusin kotorannya pasien kerjaannya mandiin doang terus apalagi ya bahkan di dikonotasikan dengan visualisasi yang yang enggak banget gitu <tuh> seolah-olah Um, perawat itu mengakomodir atau menyediakan um, sisi sensualitas gitu dalam beberapa film yang menyangkut tautkan peran perawat di situ ya zaman dulu banget lah terutama ya dan aku juga udah pernah nonton dan ketika aku terjun sendiri. di sini mulai merasakan bagaimana perannya itu sama sekali nggak benar gitu jadi kalau misalnya kalian ngelihatnya dari film film indo gitu ya menurut aku um, masih banyak yang meleset um, jadi kalau misalnya emang pengen pengen nonton sih mending yang internasional punya gitu ya kayak korea juga sekarang udah bagus tentang apa namanya health system tentang gimana kondisi eh uh, di rumah sakit itu gimana dokter uh, dokter jaga, residen dan perawatnya saling bersinergi untuk uh, memberikan pelayanan terbaik bagi pasien-pasiennya kayak gitu. Aku, aku suka kasih kalau ngeliat yang punya Korea, Korsel terus Amrit kayak gitu. Terus um, karena di situ gambarannya benar-benar ya mostly sesuai dengan apa yang ada di kondisi real lapangan kalau misalnya kalian mungkin pernah dengar atau misalnya ini baru pertama kali perawat itu seringkali dikatakan sebagai jantungnya rumah sakit dimana dokter disitu sebagai otaknya dokter penting tapi perawat juga penting ibaratnya ya gitulah kalau saya perawat itu peran yang layaknya jantung pada manusia otomatis ketika perawat itu berhenti berdetak atau bahkan sudah tidak ada perawat lagi maka operasional rumah sakit akan menjadi sangat amat terganggu dan bisa lumpuh kalau cuma dibebankan sama dokter doang pasti pelayanan nggak akan jalan jadi kedua-duanya harus ada nah soal penilaian negatif yang tadi kayak kerjaannya remeh-temeh lah, inilah asisten dokter lah segala macam. I just want to say ke teman-teman dan ini adalah penekanan tegas dari peran perawat itu sendiri. Perawat itu tugasnya memenuhi yang namanya KDM. Apa sih KDM itu? Kebutuhan dasar manusia. Banyak banget. berdasarkan teori kebutuhan dasar Maslow. Tapi aku nggak mau nyebutin di sini deh gitu, banyak soalnya. Nanti aku bakalan kasih piramidnya mungkin di IG atau WhatsApp story, pokoknya nanti aku post di story dan juga nanti aku buat um, di feed Instagram. Insyaallah supaya teman-teman tahu gambaran kerjanya perawat itu seperti apa dan kita juga memperhatikan aspek-aspek yaitu biopsiko sosiokultural jadi banyak aspek kan bionya ya of course anatomi fisiologi petafisiologi dari suatu penyakit dan bagaimana dampaknya itu mengganggu kebutuhan dasar manusia dari hal yang basic misalnya kebutuhan nutrisi kebutuhan cairan kebutuhan oksigenasi kebutuhan rasa aman eh termoregulasi, terus apalagi ya Hmm, bagaimana memanage uh, kesehatan, bahkan seksualitas jadi salah satu komponen di dalamnya, dan masih banyak lagi kalau aku sebutin nanti untuk yang di puncaknya itu adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri sehingga ada salah satu sub uh, atau spesialis dari keperawatan itu adalah keperawatan jiwa karena itu menjadi salah satu uh, tanda kutip mainannya kita gitu Jadi sekarang sadar gitu kan kalau Bahkan untuk persoalan kejiwaan Jadi situ perawat berperan Selain ada juga disitu dokter jiwa Psikolog Dan konselor yang lain gitu ya Nah Itu semua jadi domain yang perawat gitu Tadi baru bio Terus psiko, psikologis Itu yang tadi masuk ke Domain yang terakhir dari teori kebutuhan dasar Maslow Yaitu aktualisasi diri Terus hmm, Oh sama itu kebutuhan-kebutuhan dicintai dan mencintai itu juga saat jadi salah satu kebutuhan dasar manusia terus sosio Bagaimana kehidupan sosial dari pasien dalam kondisi dia sehat maupun sakit Apakah terganggu atau tidak kehidupan sosialnya sesuai dengan perannya dia gitu misalnya sebagai seorang suami dan seorang ayah ketika dia sakit kemudian dirawat nah bagaimana dengan kehidupan sosialnya? belum tentu semua orang, semua keluarga itu memiliki uh, dana darurat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di saat si tulang punggung atau kepala keluarganya ini lagi sakit atau sudah digaranti sama asuransi tetapi anak dan istrinya kebingungan untuk memenuhi biaya hidup yang lain gitu misalnya untuk sekolah anak kah, untuk biaya hidup hari-hari di rumah Kemudian juga mungkin untuk membeli peralatan uh, habis pakai lain yang dibutuhkan oleh si bapak selama perawatan di rumah sakit mungkin ada yang tidak di cover oleh asuransi dan lain sebagainya mungkin butuh untuk kirim-kirim ke orang tua atau mertuanya ya kita nggak tahu tapi itu harus kita kaji. gitu Misalnya sebagai perawat kita harus tahu supaya kita bisa membuatkan membantu. Um, mencarikan solusi bagi keluarga sesuai dengan kapasitas yang kita punya jadi enggak, enggak yang benar-benar kita pure ngebantu atau bahkan menyodorkan uang enggak, tapi memfasilitasi kita menjadi fasilitator terus biopsiko, sosio kultural nah kultural ini kita juga harus memperhatikan aspek budaya karena dalam proses perawatan budaya itu memengaruhi loh, kayak Uh, orang Jawa gitu ya sama orang Batak itu kan beda ketika mereka sakit misalnya demam aja deh yang yang simpel gitu ya kalau orang Jawa itu kan yang Jawa banget ya yang masih memegang prinsip kuat itu kecenderungannya nerimo Jawa ini yang Jawa Tengah Jogja gitu ya itu um, karena punya kecenderungan nerimo dan Oleh sebab itu, kecenderungannya juga punya tingkat toleransi yang tinggi termasuk di antaranya terhadap nyeri. Jadi seringkali kalau misalnya ditanya, "Gimana, Pak? Sakit enggak?" gitu. Eh, panas ya, Pak. Enggak nyaman ya, Pak? Nanti akan bilangnya, nggak apa-apa." <laughs> Kayak cewek bilangnya nggak apa-apa, padahal sebenarnya ada apa-apa gitu. Sebenarnya nahan sakit dan itu sebenarnya sangat tidak dianjurkan gitu sehingga kalau kondisinya seperti ini, perawat harus memancing sampai si pasien itu jujur tidak lagi membawa embel-embel prinsip budayanya sebisa mungkin tapi kalau misalnya masih tetap setidaknya dengan perawat itu mengakomodir, memfasilitasi menjadi teman diskusi yang baik, sampai pasien itu kemudian jujur menyatakan apa yang dia rasakan nah itu kita luar biasa tuh di situ perannya akhirnya berhasil. tapi beda sama yang Batak gitu misalnya ya, atau Betawi, kan orangnya blak-blakan. pokoknya kalau Batak tuh logatnya kayak sometimes kedengeran kayak marah gitu. kalau <laughs> kita pakai hati gitu ya kita baper, akhirnya kayak kita tuh kayak ngerasa dimarahin bisa-bisa. Padahal mungkin sebenarnya buat dia. buat si pasien ini, ketika ngomong sama keluarganya, orang-orang terdekat, temennya, itu mereka udah pada paham gitu. Kalau emang logatnya ngomongnya, logat ngomongnya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ngerasa kayak kayak gak nyaman atau gimana, eh, kita bisa memastikan gitu sama keluarganya. Apakah memang biasanya pasiennya seperti ini? Karena itu juga penting untuk mengetahui apakah pasien ini ada masalah psikososial yang eh, baru muncul pada saat sakit atau punya riwayat, sehingga nanti kan. ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin perlu dikonsulkan kepada psikiatri, gitu, ke poli psikiatri, sehingga kalau misalnya memang gitu, oh biasanya emang begitu kok mbak, emang ada ngomongnya eh, agak cempreng atau agak kencang gitu, tapi sebenarnya bukan marah, karena kalau marah eh, biasanya itu seperti ini, ini, ini gitu, nah kalau gitu kan enak ya, kalau kita di Islam Mata Bayun gitu ya, atau Uh, memvalidasi lah hmm, dengan kata lain gitu, jadi uh, kita nggak sungguh juga sama pasien, terus juga kita nggak salah paham jadi kalau memang kita sudah tahu backgroundnya seperti apa dan itu kondisi yang normal pada pasien dari riwayat sebelumnya sebelum masuk rumah sakit ya sudah gitu, berarti tinggal dimaklumi saja terus, oh satu lagi, sama spiritual jadi kalau aspek spiritual tentu ini berkaitan dengan ibadah keagamaan gitu ya dan nggak nggak peduli mau perawatnya Islam kayak Kristen kayak Katolik Buddha Hindu tetap kewajibannya sama yaitu untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan spiritual dari pasien bahkan dalam kondisi sakitnya ehm, dan di beberapa rumah sakit yang udah mantep gitu ya kayak salah satu contohnya sih menurut aku RCM gitu karena emang udah pernah di sana dinasti sana kayak dalam seminggu tuh satu sampai dua kali deh kalau aku nggak salah tapi pokoknya dalam seminggu tuh pasti ada rohaniawan yang datang ke tiap lantai untuk mengunjungi para pasien jadi rohaniawannya udah pasti ya disesuaikan dengan agama dari si pasien itu dan Uh, tujuannya yaitu untuk memotivasi pasien dari segi keagamaan saya mengamalkan doanya kemudian juga bagaimana menyikapi dari perspektif agama gitu misalnya diajarkan untuk uh, tetap berpikir jenih tetap berpikir yang tenang lebih sabar Ridho dengan ujian yang Tuhan berikan gitu? Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan dari hambanya gitu. Dan karena dengan sabar, dengan tenang, mudah-mudahan itu akan membuat tubuh kita lebih kuat, imun kita lebih bagus dan dengan izin Tuhan, mudah-mudahan kesembuhan itu semakin dekat di depan mata gitu. Atau kalaupun tidak. Kalaupun masih panjang perjalanan Atau bahkan kendak Tuhan sampai di air hayat Mungkin untuk pasien-pasien yang paliatif Atau end stage ya, Itu setidaknya bisa meningkatkan kualitas hidup Dengan mengingat Tuhan Kemudian mereka merasa jadi lebih tenang Nah itu akan membuat mereka jadi lebih kooperatif Terhadap segala terapi yang diberikan Karena dengan begitu juga dokter sama perawat akan menjadi lebih ringan tugasnya. Gitu. Karena tidak perlu menghadapi pasien yang mm, gaduh, ngamuk, dan sebagainya masih di tahap denial yang enggak kelar-klar gitu ya. Jadi itu gitu perannya. Banyak kan gitu. Ya rangkuman itu tadi memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui aspek bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Jadi itu main poinnya dari peran perawat dan jujur aku kemarin tuh sempet nonton eh, podcast, eh podcast sih pokoknya youtube <laughs> youtube nya Tretan Coki sama Habib Jafar terus aku tergelitik sih dengan satu statementnya yang bilang dari Tretan sama Coki itu apakah kita butuh musuh bersama dulu baru kita bisa bersatu baru kita bisa respek satu sama lain. Dan seketika di situ aku mikir, iya benar juga ya. Apa iya kita baru bisa bersatu ketika corona itu datang ke hampir seluruh belahan bumi di dunia ini. Jadi itu bisa jadi renungan juga buat kita semua. Sebenarnya kalau kita melihat Persatuan itu indah Perbedaan itu adalah rahmat Dan dengan perbedaan itu Akhirnya kita bisa mengisi Sektor-sektor kehidupan uh, Manusia dan juga bermasyarakat Kita semua jadi punya kontribusi nggak ada yang tidak berkontribusi Kita jadi merasa berharga Disitulah tempat kita bisa Sarana kita bisa melakukan aktualisasi diri Jadi ya ini benar-benar pelajaran banget dan juga termasuk soal bagaimana peran perawat karena Florence tinggal dulu sempat bilang kalau hmm, 100 tahun kemudian orang-orang baru akan sekitar 1 abad kemudian yaitu sekarang orang-orang baru akan paham uh, bagaimana dedikasi kerja dari seorang perawat dan mungkin teman-teman sekarang bisa lihat di sekitar teman-teman, mungkin dari kenalan, kerabat, dari saudara yang dirawat, kemudian ada cerita-cerita dari situ. Dan trust me, pakai APD dengan estimated time maksimal 4 jam, itu tuh udah bisa bikin hipoksia, kekurangan oksigen, kelelangan, risiko dehidrasi, so pasti lapar, mana sekarang puasa gitu ya. Dan gerah sih yang pasti gitu karena ya tadi gitu mengeluarkan keringat jadinya juga beresiko deras dan belum lagi buat perawat-perawat yang punya kulitnya sensitif di area muka gitu khususnya ya kena masker N95 mesti dikasih perekat lagi terus pas dibuka karena udah terlalu sering pakai itu akhirnya lecet bahkan kayak contohnya di Wuhan aku jujur merasa speechless gitu karena mereka sampai rela untuk ngebotakin rambutnya kayak aku sih mungkin sanggup tapi just ngebotakin sampai rambut bener-bener pendek. Tapi kalau ngegundulin total sampai kelip licin kayak gitu tuh aku kayak kayaknya aku belum bisa gitu dan dan mereka cewek, perawat perempuan Perawat perempuan dan mereka mau ngelakuin itu gitu padahal itu mah kotanya. Aku enggak ngerti sih. hati mereka tuh terbuat dari apa? mereka benar-benar mendedikasi, mendedikasikan dirinya untuk kemanusiaan. jadi kesimpulannya sih <girly> dari semua, <girly> uh, aku nggak tahu ini tuh apa ya mungkin setengah curahan hati dan setengah basis ilmu gitu ya. tapi kita matchkan supaya kalian paham pada akhirnya. dari semua itu aku pengen bilang kalau ya perawat itu mandiin pasiennya ya perawat itu ngurusin BAK pasiennya ngurusin makannya ngurusin BAB-nya ngurusin lukanya ngurusin apa lagi suhu ruangan bahkan ganti sepre apa lagi Mau apa lagi? Itu baru sebagian yang mungkin dianggap sama banyak orang selama ini tuh kerjaan receh. Tapi sebenarnya untuk bisa fasih melakukan itu dan dengan penuh dengan penuh perhitungan dan sesuai dengan kondisi pasien personal kondisi pasien kan tiap kasus beda ya. Ada yang fraktur, ada yang karena DM Diabet, apa, diabetes apa ketasidasis diabetik kayak gitu-gitu itu beda penata laksanaannya dan kita benar-benar masih belajar semua itu dengan perbedaannya masing-masing itu butuh waktu at least 5 tahun sampai menyelesaikan profesi, ya ada juga sampai saat ini yang masih D3 mudah-mudahan betul-betul tahun ini bisa direalisasikan hmm, standar minimum profesi dan mereka yang masih D3 bisa segera difasilitasi oleh institusinya agar segera bisa melanjutkan sekolah lagi nah itu bahkan sekolah aja nggak cukup harus dimatangkan dengan pengalaman klinis di lahan rumah sakit lakah, klinik, kah, dan lain sebagainya butuh jam terbang dan kita sendiri menghadapi stigma yang seperti itu pandangan sebelah mata seperti itu tapi kita tetap Stay here. Tapi kalau misalnya kita menahan diri dan membiarkan ya udahlah terserah mereka itu juga nggak baik. Ketika kita tahu apa yang benar sudah seharusnya untuk diedukasi ke masyarakat bukan bahwasannya perawat ini juga memegang peranan penting dalam healthcare system gitu. Bahkan di puskesmas juga udah ada perawatnya yang ngurusin masalah komunitas bekerjasama dengan epidemiolog. dan lain sebagainya perawat yang datang ke rumah untuk merawat luka perawat yang datang ke rumah untuk uh, mengurus si pasien dengan uh, palliative care atau juga pasien yang dengan uh, banyak comorbid terus keluarga kesulitan mengurus atau keluarga merasa kayaknya kurang kompeten ya sehingga membutuhkan uh, tenaga yang ahli aja gitu dan mereka mampu bayar mereka mendatangkan rawat ke rumah gitu dengan biaya jasa tertentu. Yaitu juga pakai ilmu gitu dan setelah mendapatkan ilmunya di kampus diasah di lahan praktek untuk meningkatkan jam terbang dan juga meng apa ya? beradaptasi gitu dengan sarana prasarana yang tersedia dan bagaimana metodenya yang paling baik dengan kondisi yang ada saat ini. itu teman-teman. Ini -teman. kesimpulannya, secomplicated so itu pekerjaan perawat. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa respek saya terhadap profesi yang lain, profesi yang lain juga pasti menghadapi uh, kompleksitas yang sama. Tapi di momen ini, di momen Hari Perawat Internasional, saya berharap mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini yang sebelumnya masih meremehkan pekerjaan perawat yang masih menganggap perawat itu asisten dokter padahal sebenarnya hubungan dengan dokter itu adalah <coughs> aspek kolaborasi yang itu cuma spend maybe 25% atau paling banyak 30% dari total pekerjaan yang kita lakukan di hari perawat internasional ini semoga teman-teman semua bisa lebih respect dan berterima kasihlah mungkin kalian pernah dirawat oleh perawat yang sangat baik hati yang memanusiakan kalian yang bahkan menganggap kalian lebih dari sekedar pasiennya menganggap kalian sudah seperti keluarga sendiri sehingga kalian di asuh, kalian diurus dengan sepenuh hati udah kayak adik sendiri kakak sendiri, ibu sendiri, tante sendiri om sendiri kakek atau nenek sendiri berterima kasihlah sama mereka minimal kalau misalnya kalian udah nggak ketemu lagi doakan mereka semoga Tuhan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka even mereka dapat gaji menurut aku itu nggak seberapa dibandingkan ketulusan hati mereka dan dedikasi mereka mereka mau mewakafkan dirinya untuk mengurusi kehidupan orang lain untuk menyambung nyawa orang lain menjadi perantara Tuhan untuk menyambung nyawa orang lain supaya mereka bisa tetap stay life dan produktif di tempatnya masing-masing di tempat tinggalnya masing-masing, bagi keluarganya masing-masing bagi orang yang mereka cintai so be thankful for all of kindnesses that we bring for you From us, your dedicated nurses around the world. Thank you so much. Semoga ini bisa kasih insight yang baik bagi kalian tentang apa peran perawat sesungguhnya. Dan semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, keluarga kalian juga, dan tetap lakukan physical distancing. Semoga kita bisa melalui ini sama-sama Dan suatu saat nanti Suatu hari nanti Ini bisa menjadi cerita yang berharga Untuk generasi berikutnya Stay safe I love you Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh